0: Здравствуйте, дорогие друзья! Рады вас приветствовать в прямом эфире. Благодарим вас за проявленный интерес к теме созидательного общества. На современном этапе развития человечество достигло своего пика формирования потребительского общества. Потребление ставится во главу угла практически во всех сферах. И проект «Созидательное общество» направлен на то, как перейти от потребительского общества к созидательному вектору. Ведь на данный момент все понимают, что потребительский формат – это тупик для развития нашей цивилизации. И каждый человек, проникнувшись в идеи созидательного общества и осознав, насколько это важно для каждого человека на Земле, тем более сегодня, в эпоху климатических, экономических и социальных кризисов, передает эту идею дальше, если действительно осознает важность поднимаемых вопросов. И в итоге все мы, люди, жители планеты Земля – как одна семья приходим к построению общества, в котором каждый человек живет в комфорте и где созданы все условия для того, чтобы жить счастливо.
1: Да, спасибо большое, Алена. И сегодня наш гость это человек, который помогает восстанавливаться людям после, после тяжелых травм. Он раскрывает внутренний и физический потенциал каждого человека и также придает ему уверенности в себе и в своих силах. И он знает наверняка, что невозможное возможно. Мы рады вам представить сегодня инструктора по лечебной и физической культуре, реабилитолога и тренера Алексея Либермана. Добрый день, Алексей.
2: День добрый. Всех я вас приветствую. Алексей... А
1: да, мы с тобой сегодня поговорим о том, что у тебя ваудило в жизни стать реабилитологом, также о том, что такое эрготерапия, о твоем личном опыте и какими ценностями ты руководствуешься при построении взаимоотношений с людьми, и также о каких-либо позитивных примерах из твоей жизни и профессиональной практики, которые могут как-то вдохновить окружающих. Вот. А также мы затронем 8 основ созидательного общества, которые близки на самом деле каждому человеку веку на Земле. И на основе этого, Алексей, скажи, пожалуйста, немного о себе и как ты в своей жизни пришел к тому к тому виду деятельности, которым ты сейчас занят?
2: Пришел довольно-таки интересно, ну, как я это считаю, потому что вся жизнь была связана с медициной, то есть от самого раннего моего детства, от момента рождения заканчивая моим нынешним временем. Что касаемо, хотел ли быть медиком, да как-то особо и нет, так э, все подвелось к тому, что я им стал. То есть мечта была быть юри юристом, адвокатом, но в какой-то жизненный момент мама взяла за руку, отвела меня э, в медколледж, сказала, учись. Она говорит, что юрист с медицинским образованием, что медик с юридическим, это всегда будет э, очень полезно и появится тебе по жизни. Отучившись. Пойдя на работу, совмещая, сначала был хирургический опыт, потом был уже именно в реабилитации, и я потихоньку, помаленьку стал осваивать эту профессию, и вы знаете, затянуло, затянуло. Когда у меня в жизни произошел момент, когда мне пришлось на некоторое время убрать медицину из своей жизни, я заскучал, я заскучал, и я вернулся в нее вновь. Я понимаю, как это может пафосно звучать, но нет, не так. Мне приятны пациенты, мне приятно общение с ними, мне нравится видеть восторженные взгляды людей, когда они постигают, что для них вновь новое. Особенно я часто слышу фразу, как бы это ни звучало бы рекламой, «Волшебник», на что я отвечаю? Нет, я только еще учусь. А так, сама профессия, то есть Тяжелая. Она тяжелая не только физически, но и психологически, потому что физически я надрываю свое тело. Это большие нагрузки. Пациенты бывают абсолютно разные. Кто-то худенький, кто-то большой, у кого-то свои проблемы. Ты должен это физически воспринимать все на себя. Но также идет и очень большая нагрузка психологическая, потому что каждый пациент – это своя история, своя судьба. Для своего пациента, чтобы полностью проникнуться, потому что они закрываются в себе, они полностью в своей проблеме. Плюс у многих людей в нашем обществе у нас страх белого халата. Что-то белое, когда-то это было доверие, сейчас это белый, белый халат, это как красная тряпка для быка. И я не использую в своей работе а мне одежду. Я стараюсь одеваться либо как-то по спортивному, либо минимизировать, то есть именно одежду медика и все. И для каждого своего пациента, потому что они все ранимые, я для них пытаюсь стать, учитывая свой молодой возраст, стать внуком, братом, сыном, племянником всех, вызывая тем самым не то, чтобы доверие втираясь с ним, нет, расположить к себе, только тогда он откроется, только тогда он сможет довериться мне чтобы мы получили взаимный результат, потому что, работая с пациентом, мы становимся напарниками. Вот с самого первого момента, когда зашел к нему в палату, заканчивая тем моментом, когда он вышел из нее и поехал домой. Мы с ним напарники. Если я буду выкладываться на 100%, а он не будет выкладываться чего, я не смогу компенсировать это все. То есть мы с ним должны работать сообщая рука об руку. Поэтому пациентам приходится применять разные подходы. То есть, например, пациентки пожилого возраста, учитывая разность поколений, тяжело понять меня, мне тяжело понять ним. Приходится вспомнить какую-то песню старинную, какое-нибудь стихотворение, цитату из фильма. И вот в таком общении, то есть да, я могу быть жесток, я могу зайти в палату и сказать, если это мужская палата, ротоподъем. Все. То есть я уже их морально настраиваю на занятия. Или же я могу зайти как кот мартовский и сказать, ну да, мы, ну давайте позанимаемся, ну пожалуйста, и все. Все зависит от ситуации, все зависит от того, как ты будешь подстраиваться к пациенту. Если ему будет неинтересно, даже если ты будешь великим доктором, великим кандидатом медицинских наук, академиком, профессором, кем угодно, он не пойдет к тебе, если его это не заинтересует. А если выдавать весь материал через... из-под палки, Результата не будет, смысл. Вот. Поэтому стараюсь разнообразить свои занятия. И вот уже на протяжении ну, вот последних четырех лет, то есть именно реабилитации, где я работаю, прошло много пациентов. Точное число сказать не могу, но более двух, тысяч точно было, потому что в год планы большие выходят. Это и групповые занятия, когда по несколько человек, это индивидуальные занятия. Каждый человек – это своя судьба, своя история, которую ты должен понять, принять, переосмыслить. Но в этой профессии нельзя, как вообще любому врачу, нельзя проникаться к пациенту, нельзя быть стопроцентно сердобольным или жалостливым, потому что ты всех на себе не вытянешь, ты всех не спасешь. Пока я с тобой здесь рядом, я сделаю тебе все, что могу. Я приму всю твою. Но когда ты выходишь из стен палаты, извини, ты должен это оставить и забыть, потому что их много, ты один. Но, тем не менее, ты стараешься помочь по максимуму. И поэтому, вот учитывая физическое напряжение и психологическое, сильно подустаешь. Порой просто хочется прийти домой, сесть на пол и вот так подумать. Скорее бы этот день закончился, и все. Но когда тебе ты видишь, как твой пациент, твой подопечный, делает первые шаги, и у него вот страх и радость одновременно, слезы родственников это стоит очень дорого. Это не сравнить, наверное, ни с чем. Но вот, лично для меня. И все. И я рад, что я, у меня получается. Я не говорю, что у меня, у меня получается это делать, и все, но не останавливаемся до достигнутом, развиваемся, развиваемся, развиваемся.
0: Спасибо большое, Алексей. Поделись, пожалуйста, какими ценностями ты руководствуешься при построении взаимоотношений с людьми, в том числе с пациентами?
2: Когда я вообще только начал постигать медицину, будучи еще молодым пареньком, вы знаете, у меня была, наверное, у всех брезгливость. От него как-то не так пахнет. Он как-то плохо одет, он не может что-то сделать, он не может то, он не может все... Как-то не хочу прикасаться, дайте мне 10 перчаток, 10 костюмов, 10 масок, я от него изолируюсь. Но один умный человек в моей жизни мне сказал, мой учитель, а ты представь, что если бы на месте вот этого пациента, мужчина, женщина, неважно, оказалась бы твоя мама, твоя бабушка, твой брат, твои близкие люди, и какой-то бы человек пришел, и вот так бы с ним как-то бы брезгливо или нехотя. И я это сделал своим своеобразным кодексом. Для меня все равны абсолютно. Неважно, это будет человек найден на улице, или это будет чуть ли не министр, приехавший и гнущий пальцы. Нет. У нас точно такая же голубая, одинаковая кровь, одинаковая кожа, одинаковые кости ситуации одни и те же. И все. То есть я живу по такому своеобразному кодексу, такому правилу. Плюс, если ты что-то делаешь, делай хорошо, не бывает работать, тебя и сделал, это не та сфера. Можно испечь булочку. Одна будет кривая, одна будет прямая. Ты и то, и другую съешь. Они вкусные. С телом, с человеческим, так не получается. Если я приду, там поглажу и уйду никак. Ну и смысл о том, что он ко мне приезжал. Я испорчу себе репутацию, а я стараюсь следить за своим именем, потому что тебе потом вспомнят, тебе потом это припомнится. Вся наша жизнь – это бумеранг. Как ты его послал, как ты его кинул, так он к тебе и вернется. А, плюс а, правила на работе все знают, я говорю, без фанатизма. Никакого фанатизма не должно быть именно вот в акции репутации. Мы не торопимся, мы не бежим. Мои все пациенты знают, я говорю, куда бежим? Ну-ка, стоп, потихоньку, размеренно, все четко, плавно, без фанатизма, без всего. Потому что пациенты ослабшие, особенно это взрослое поколение, им надо быстрее, выше, сильнее. Особенно мужчины. Да как я когда-то там передовик, производство, да я все в своем руке держал, а сейчас я не могу просто там что-то сделать. И самое забавное, когда тебя не воспринимают всерьез пациенты. Во-первых, у нас смотрят на возраст молодой какой-то, длинненький что-то. Как, что? Ты мне будешь учить? Нет, дайте мне постарше. Но свое поколение, большинство я называю молодой до да ранней. Мы слишком рано всему научились, слишком рано все постигли. И порой наш опыт равен людям, которые прожили по 50 лет. И вот когда вот эти пациенты э, не хотят заниматься, особенно мужчины, когда я ему даю палочку или мячик, я говорю, вот сделала так, вот поднимай Для него это несерьезно. Ему надо гирю, штангу я говорю, хорошо, вот возьми вот этот болтик и закрути его. Тык-пык-мык, не получается. Я говорю, вот когда сделаешь вот это, тогда только пойдем к чему-то следующему. И чем больше пациенты начинают это делать, они понимают, что если я не могу пазл собрать, о какой там тяжести у меня может идти речь. Вот. А, так, взаимоконтакт. Я говорю, нельзя сидеть с грустным лицом все занятие, например, если это групповое, которое идет в течение 30 минут, 25-30, и просто монотонно давать текст. Пациент устанет смотреть на тебя, он устает делать что-то. Ничто не мешает мне разбавить как-то шуткой, прибавуткой, каким-то комментарием острым подметить какую-то мелочь у пациента, не в обиду ни в коем случае, наоборот, подбодрить его или еще что-то. Тем самым мы вызываем реакцию у тех, кто занимается, у них поднимается настроение, у них появляется, появляется во-первых, желание приходить ко мне еще, во-вторых, как-то продолжить занятие эмоциональная разгрузка. А учитывая мою специфику деятельности, то есть это именно нейрореабилитация, это пациенты после инсульта, для них эмоции это самое главное. Их психологическое восстановление, не только физическое. Тело мы восстановим, но если мы не восстановим голову, не восстановим эмоции. Но тело, душа без тела, все тело без души.
1: Да, спасибо, Алексей. Да, искреннее чувство юмора, да, вот оно всегда вдохновляет. И может быть, ты поделишься еще какими-то практическими советами? Вот с помощью каких техник, либо, там, может быть, подручных инструментов, можно в домашних условиях выполнять упражнения по восстановлению организма?
2: Как раз-таки, да. Это как раз-таки тема наша одна из тем сегодняшнего нашего, как говорится, разговора это эрготерапия. Суть эрготерапии это чтобы пациент мог. Применять э, самого себя в окружающей среде. То есть, по-хорошему, вот ваша квартира может стать вашим тренажерным залом. Ваши подручные предметы могут стать вашими тренажерами, использовать их. Нет смысла бежать в магазин покупать дорогущую палочку для гимнастики, когда у тебя стоит шабра за спиной. Не надо бежать покупать дорогой мячик, то есть для занятий, если у тебя есть ребенок, внук, собака, там еще что-то, дети, маленькие племянники, у которых ты можешь взять этот мячик. Ты можешь взять обычную машинку игрушечную и раскатывать на ней руку. Ты можешь рассыпать карандаши на пол, и вот тебе, пожалуйста, будет массаж для стоп. То есть вот из таких мелочей, я говорю, любую вещь можно приспособить как тренажер. Главное знать и иметь отчасти фантазию. Uh, у нас этому не учат. У нас, к сожалению, вот uh, именно специалистов по эрготерапии довольно-таки мало. То есть, например, если брать классическую школу ЛФК, вот у вас есть это, вот это и используйте. Все. А все остальное это уже фантазия инструктора. То есть... Э я могу взять, не знаю, ту же самую какую-нибудь, нет у меня палочки, хорошо, я возьму зонтик, нет у меня зонтика, я могу взять, скрутить полотенце, чтобы у нас была как дистанция для рук и прочее, 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 прочее. То есть мы используем пластилины, игрушки, мы используем резиночки, крышечки, все, что угодно, все, что можно найти под рукой, это все можно как-то приспособиться. Было бы желание, была бы фантазия. И опять же, мы должны заинтересовать пациента. Если, например, он не может открывать шкаф, на какое-то ему упражнение, чтобы он это тренировался. Мы вызываем его, у него интерес. Например, пациент не хочет работать рукой как-то, но он чисто плотный, он каждый день меняет носки. Что тебе мешает взять эти носки каждый вечер постирать их в раковине? Ты поработаешь рукой, а тут у тебя будет и э, теплолечение в виде горячей воды, у тебя будет и мелкая моторика рук развиваться, и ты сделаешь то, что ты любишь, ты будешь в чистом. То есть одно потихоньку вытекает из другого. Я все говорю, бы, была бы фантазия, было бы желание. То есть, и, говорю, подстраиваться надо под человека. Опять же, возраст идет абсолютно разный. Инсульты молодеют у нас. У меня были в практике и пациенты, которым было 7 лет, было 17 лет, были 20 лет. То есть, это другое поколение, это мои ровесники. Мне с ними, конечно же, легче находить контакт. Ты с ними можешь объяснить простым языком, понятным для них, то есть не подбирать какие-то термины, как для взрослого поколения. И опять же, те упражнения, которые не сделает взрослый человек, для которого это будет непонятно, например, с использованием компьютера, с использованием каких-то игрушек или еще чего-то, это может сделать пациент маленького поколения, то есть маленького возраста. И все-таки Мы отталкиваемся полностью от человека. Да, есть база, есть. Но одну и ту же базу к двум людям применить не то, что даже можно, можно не всегда эффективно и не всегда интересно.
0: Спасибо большое, Алексей, за то, что ты делишься своими практическим опытом и ценными пониманиями. Это вообще очень здорово. Я думаю, что сейчас наши дорогие зрители, которые смотрят этот прямой эфир, они примут к сведению твои ценные советы – Поэтому спасибо большое. А теперь я предлагаю поговорить о проекте «Созидательное общество», которое базируется на восьми основах Созидательного общества. Созидательное общество – это модель общества, которая создается сейчас самими людьми. А основой этой модели является восемь основ Созидательного общества, в которых человек – это основополагающая единица общества, а человечество – это одна большая семья. Реализация моделей созидательного общества возможна лишь при участии всех людей на планете. Для этого необходимо понять, все ли хотят жить в этом созидательном обществе, каким его видим мы, люди планеты Земля. И чтобы узнать единое мнение всего человечества, люди по всему миру инициировали социальный опрос, проводимый в более чем 180 странах мира, на платформе международного общественного движения «АЛЛАТРА» и выявили, какие же все-таки эти восемь основ созидательного общества. И, Пришли к тому, что все люди хотят жить в счастливом и мирном обществе, которое базируется на восьми основах созидательного общества. И сейчас я зачитаю вкратце каждую из эту основу, а потом мы чуть попозже разберем несколько основ с тобой более подробно. Первая основа это жизнь человека, вторая основа вторая основа свобода человека. Третья основа – безопасность человека. Четвертая основа – прозрачность и открытость информации для всех. Пятая основа – созидательная идеология. Шестая основа – развитие личности. Седьмая основа – справедливость и равенство. Восьмая основа – самоуправление общества.
1: Да, Алена, спасибо большое. И вот Алексей, на основе того, что Алена только что озвучила, мы предлагаем тебе сейчас разобрать первую основу. Первая ага. основа – это жизнь человека. Жизнь человека является наивысшей ценностью. Жизнь любого человека нужно беречь как свою собственную. Целью общества – обеспечить, э, обеспечить и гарантировать ценность жизни каждого человека. Нет и не может быть ничего более ценного, чем жизнь человека. Если ценен один человек, значит цены все люди. Так звучит в полном виде эта основа. И, может быть, Алексей, вот сейчас ты поделишься, вот что для тебя есть истинная ценность жизни человека, и как ты понимаешь эту основу?
2: Для меня жизнь, скажем так, я тоже болел, и болел довольно-таки тяжело. Это, правда, было очень давно, но тем не менее это было. Я был между тем миром и этим. То есть, как говорится, был на грани. из этого, я говорю, у меня и была какая-то нелюбовь к медицине, потому что это было по врачебной вине, не по моей, по врачебной. И я сам перешел, прошел через этап восстановления. То есть я плохо ходил, я постоянно падал. У меня была атрофея мышц, я не чувствовал руку, она плохо шевелилась. И со мной по факту занимались не врачи, то есть, когда я приходил к врачу, который должен был это делать, она меня боялась, потому что это врач моей специальности, это был ЛФК врач. Она говорила, я не знаю, что с делать, у меня никогда такого не было. И вот от этого, как я занимался дома, я постигал э, пазлы, конструкторы, пластилины и прочее-прочее писал, то есть мама встанула говорит «пиши». Когда я, например, писала очень некрасиво, грязно, плохо, она просто вырывала страницу, говоришь «берешь» и переписываешь, и все. То есть это такой сообразный пример, мы был дан, как надо делать. Не просто что ты сделал, а ты сделал это качественно, чтобы за это было не стыдно. Что касаемо здоровья у нас, то есть я говорю, я по себе знаю, что такое здоровье, как его стоит, можно подорвать, и как его тяжело восстанавливать. У нас, к сожалению, сейчас за здоровьем не следят. У нас следят за ним только, когда об этом напоминают. То есть вот у нас произошла вот сейчас инцидент ковида, то есть, я говорю, мы все сразу вспомнили про здоровье, как надо чем изолироваться, как носить маски, что пить и как. В повседневной жизни мы простыли, ой, да само пройдет. Что-то какая-то заболела. Да, сама полежу, посплю, все пройдет и все. И мы не следим, не стараемся, как-то забиваем, потому что большинство из нас, очень большой процент, у нас хронический нот. Нам просто физически не хватает времени. Нам не хватает 25 часа в сутках, чтобы мы ему посвятили. Мы порой забываем про то, как поесть, как поспать. А от этого и тут все болезни. Я сам могу сказать, что я неправильно питаюсь. Я могу иногда поесть там два раза в сутки, и то это там, на работе перекусить что-то, и потом уже дома сесть, Выгнать всех с кухни, чтобы никто не смотрел, какое это будет зрелище ужасное. Затолкать все в себя и спокойно иди еще поработать за компьютером, и только потом ложиться спать. Хроническое употребление каких-то энергетиков и еще чего-то сладкого. Мы себя губим, то есть подорвать здоровье это стоит с малого. Не бывает абсолютно здоровых людей, не бывает, это редкость. И все, тем более, учитывая нашу нынешнюю ситуацию, еще раз повторюсь, отягощающих факторов очень много. Либо мы следим за собой как-то постоянно, бегая по врачам. Но опять же, здесь такая двоякая ситуация. Если мы сильно начинаем следить за здоровьем, у нас появляется небольшой как бзик. Это значит, у нас уже как мания какая-то. Я должен проверить все. И не дай бог изменился какой-то показатель. У меня там на одну единицу. Единственную... <сосы> у меня смертельная болезнь. Все мне плохо-плохо. То есть опять же возвращаемся к тому, что я сказал в начале нашего разговора. Все должно быть без фанатизма. Всего должно быть в меру – и контроля за здоровьем, и соблюдение его, и питание, и э, режимов дня, дня и ночи. Больше высыпаемся, хорошо кушаем, следим за собой в плане физического состояния, в плане психологического, потому что психологическое здоровье тоже немаловажное. А сейчас очень многие люди на срыве. Э, проблемы на работах, проблемы семейные. Я говорю, тело мы можем поправить, не забываем еще и про голову, про эмоциональное состояние. Одно без другого невозможно.
1: Спасибо
0: большое, Алексей. Я так понимаю, ты поддерживаешь вот эту основу, что ты за то, чтобы жизнь человека была в Созидательном обществе цена, Потому что все-таки, если, допустим, ты поддерживаешь свое здоровье, соответственно, твое здоровье уже и здоровье твоих близких тоже уже лучше. Они как минимум не переживают за тебя. И, соответственно, все друг с другом связаны. Поэтому как бы, ты за то, чтобы вот эта вот основа поддерживалась. Это, а, как
2: раз-таки, вот, я, если признаюсь, я немного слукавлю, потому что вот я хоть и не то, что пропагандирую здоровый образ жизни, а, я за него, но я сам его редко соблюдаю. Я говорю, мне не дает соблюдать работа. Это хотя это наверняка это отмазка своеобразная, это отговорка. Я говорю, вот мое неправильное питание то есть сколько сплю, сколько. Я всем говорю, не делайте как я, но сам, увы, и ах, я это не соблюдаю, за что получаю хронические, как говорится, э, так, замечания со стороны своих близких, своего окружения.
1: Алексей, а если перевести на все общество, что вот ценность жизни каждого человека да, во всем обществе, насколько это важно вообще сегодня? То есть... Э... Ну, мы говорим о том, да, вот в основе в этой как бы, жизни человека лежит это понимание, что это самая важная ценность жизни каждого человека, да? Вот в этом ключе, может быть, как-то смог это расширить свое понимание.
2: А если именно в плане общества, мне порой обидно за то, что... Как правильно это вам мы не всегда друг другу помогаем соблюдать здоровье, следить за ним. Объясню, почему. Опять же, я переведу все на свою работу. Не раз привозились пациенты, коль у нас тема до
1: сих... мимо
2: которых просто проходили мимо. Вот. то есть Мимо них проходили мимо, думая, что такой то пьяный человек, еще что-то. И тем самым теряли вот эти драгоценные секунды, минуты, иногда и часы. То есть я говорю, равнодушие к своему здоровью, равнодушие к чужому здоровью. Все боятся потерять свое время, все боятся потерять, как-то прикоснуться, дотронуться, ой, это меня не касается. И все, я говорю, нас, каждого интересует здоровье, большинство родов, когда это именно как-то это колыхнуло массово. Я говорю, у нас случилась вот пандемия, мы все сразу стали думать о здоровье. До этого нам было все хорошо, и так сойдет. Как мы видим, нет, к сожалению, так не прокатывают. А за здоровьем следить, э, я говорю, если, как говорил один мой хороший преподаватель, э, он говорил, чтобы жить долго и хорошо, чтобы было все замечательно у тебя в жизни, надо соблюдать три вещи. Правильное питание, отказ от вредных привычек и скандинавская ходьба. Этому человеку почти 90 лет. Когда говорит такой человек, ты ему веришь, что да, это правильно, это все. Так что... Придерживаемся каких-то правил, правильных правил. Все у нас будет хорошо, полный зергут, касаемо и здоровья, и физического состояния.
1: Спасибо, спасибо
0: большое, Алексей, а, а за твой ответ. Я надеюсь, что наши зрители, опять же, прислушаются ко всем советам. Сегодня И продолжая говорить о восьми основах созидательного общества, очень хочется с тобой обсудить шестую основу – это развитие личности. Каждый человек в созидательном обществе обладает правом на всестороннее развитие и самореализацию. Образование должно быть бесплатным и одинаково доступным для всех. Создание условий и расширение возможностей для реализации человеком своих творческих способностей и дарований – Алексей, поделись, пожалуйста, своим пониманием, что такое для тебя развитие личности и как, насколько важно уделять внимание развитию личности самых малых лет и насколько цена в этом помощь родителей, воспитателям, воспитателей и общества в целом. Может быть, какие-то примеры? Да? А,
2: ну, я опять же могу только, наверное, отталкиваться от своего примера. А, учитывая, говорю, что да, в детстве очень много болел и были проблемы физического состояния, я не ходил в детский сад вообще. А, многих сейчас таких детей называют асоциализированные, неумение контакта, общаться с другими детьми и прочее, прочее. Но я честно, я рад, что я не ходил никуда, я был дома, был со своей семьей, где меня учили писать, считать, читать. Когда я пришел в первый класс, как бы звучало я я, 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 когда пришел в первый класс, я умел читать, писать 90, 90 слов в минуту, я уже знал математику, знал счет. То есть по уровню подготовки я был готов перейти в более старшие классы, к сожалению, мне это не дали сделать. Как Во многом все закладывается да, от семьи от родителей. К сожалению, сейчас многим родителям просто некогда. Мы живем в то время, что если ты не будешь работать, у тебя не будет ничего. И не всегда хватает просто подойти, обнять своего ребенка и сказать, спросить, как у него день прошел. У нас идет перекладывание обязанностей родительских на кого-то. На воспитателей, на нянечек, на детские сады. Это полезная профессия, одна из самых благороднейших. но Никакой чужой человек не даст, ну, как я считаю, не даст той заботы или того какого-то акцента внимания на ребенка своего. То есть, э, по саморазвитию, ничто не мешает читать самому. Все зависит еще не только от интересов окружающих, но и от твоих личных интересов. Э, когда начинается небольшое навязывание то есть со стороны близких, родственников, э, учителей, то есть друзей, прочитай это, прочитай то. Здесь главное не уходить в отрицание. Ты можешь принять, принять позицию, да, я с удовольствием прочитаю там ту или иную книгу, посмотрю тот или иной фильм. Но это не надо говорить, что сразу бежать и делать. Ты имеешь свое мнение, да, я это сделаю, я это посмотрю. И не уходи в отказ, нет, что-то это мне не нравится. Я скажу так, опять же, из личного опыта. Я большой меломан. Я очень люблю музыку, люблю музыку разных жанров, абсолютно, там, начиная от джаза 30-х годов, заканчивая некоторыми рэп-исполнителями нашего времени, в моем плейлисте есть все, и когда я советую кому-то свою музыку, а ты послушай это, я сразу воспринимаю это в штыки, мне это не подходит. Но спустя какое-то время человек, когда уже дошел у него время от этой песни, о, классная, хотя она полностью ему не подходит. То же самое с фильмами, то же самое с кино и то же самое вообще с любыми интересами. Саморазвитие должно быть. Без него мы упремся в свой собственный потолок постоянно что новое. Я говорю, опять же, это можно подразделять как психологическое развитие, так и физическое. Физическое – это можно просто слить за своим э, телом, за своим здоровьем, заняться бегом, плаванием, играть в баскетбол, э, стрельбой, всем чем угодно. Психологическое – это книги, это общение. Опять же, э, если я просто буду… Можно прочитать 100 книг, и не выявить из них ничего, а можно иметь одну настольную, знать ее наизусть и познать в вот одной книге весь смысл жизни. Таких книг очень много. То же самое и с кино, и с музыкой. Можно послушать 100 треков, которые будут просто ля-ля-ля-ля-ля-ля, и что это было, а можно послушать эту песню и начать дереветь от нее, просто от того, как музыка, как идут слова. Вот, то же самое, постоянно ищем что-то свое, не останавливаемся. Не получилось здесь. Хорошо, мы а, пошли в другую стезю. Не получилось, например, какое-то новое хобби? Да их тысяча. Люди из крепок дома делают. Попробуй ты, может тебе понравится, может ты еще и побьешь его рекорды. Вот. И очень хорошо, когда саморазвитие совпадает с интересами твоих окружающих и, например, с твоей работой. То есть, когда твоя работа является твоим саморазвитием, твоим интересом. Это редкость, но к этому стоит стремиться.
1: То есть, Алексей, вот еще если немножко расширить, я правильно понимаю из твоих слов, что в принципе в обществе у нас было бы здорово, если бы создавались условия для того, чтобы каждый человек вот смог максимум реализовывать да, свой какой-то потенциал вот, в части развития как личности. Я правильно поняла? Или, как бы, может быть, что-то как-то расширишь свое понимание?
2: А... Так, перейти на конкретные ситуации или просто общими ну словами? Вот
1: можно, ну вот, применимо к жизни всего общества, да, то есть в созидательном ключе, да, и поскольку мы говорим о созидательном обществе, то, может быть, поделилась бы ты своим видением, что применимо каждому человеку во всем обществе, что как бы ты видел, да, чтобы... Уровень развития личности каждого человека вот в таком обществе максимально реализовывался. Как бы это в твоем понимании виделось? А,
2: я как бы это видел? Наверное, какие-то не то чтобы сборы, а коллек коллективные мероприятия, скажем это так. А почему? У нас давно не проводилось коллективных чтений. То есть, например, собраться группы лиц не всегда знакомыми, взять какую-то книгу, читать по ролям. Это интересно, это переживание каких-то эмоций. Какие-то совместные просмотры фильма незнакомыми людьми. Я не говорю про кинотеатры, какие-то блокбастеры, новинки. Я имею в виду просто старый, добрый, хороший фильм, сесть в компании, незнакомых тебе людей посмотреть и обсудить его, узнавая мнение другого человека, ты открываешь либо что-то новое в себе, либо ты в этом человеке поддерживаешь свое мнение. Это может быть все, что угодно. Это может быть совместный поход там, по грибы. это может быть совместная уборка территорий, берега. Узнавать от людей, что новое знакомство с новыми людьми, знакомство с новыми ситуациями, с новым общением. Отчасти а это я пропагандирую в своей работе. Мне очень приятно, то есть на примере саморазвития и как раз таки восстановление, то есть здоровье. То есть как хорошо, что мы это сейчас вот это все воедино соединим. А, например, палаты. В палатах лежит от 4 до 6 человек, в зависимости от отделения, как э, по, по размещению. И когда в палате лежит 4 человека, да, у них заболевания у всех одно и то же, но разный возраст, разный социальный класс. И приятно видеть, когда они друг друга подгоняют, они советуются. Они, например, вечером говорят не просто полежать, посмотреть телевизор, пощелкать темочкой, а «ну-ка, давай-ка, пойдем позанимаемся, пойдем на лесенку, потренируем ногу, пойдем пошагаем, сходим туда-то». И вот они такой кучкой, один за всех, все за одного. Это редко, но глаз радует смотреть на такие палаты, на таких вот пациентов. Что они говорят? Так, все, в следующий раз подбираем время, чтобы все заехали вместе, нам забронировать эту палату, мы опять положимся этим коллективом. Все, они были все четверо отстраненные, но у каждого своя ситуация, у каждого своя проблема, но общая беда опять же сплотила, но опять же, почему должна сплочать только беда? почему у нас не может сплотить что-то позитивное. Я говорю, а позитива у нас, а учитывая, сколько у нас сейчас э, негатива, нам, наоборот, надо пробиваться. То есть, как говорится, после самой темнейшей ночи должен наступить самый светлейший день.
0: Спасибо большое. Вообще очень здорово ты сказала, и хочу от тебя добавить, что давно известно, что два плюс два не равно 4, а равно гораздо больше, потому что общий коллективный эффект, он всегда усиливается. Если все мы начнем двигаться в сторону света, как ты сказал, то он быстрее наступит, поэтому спасибо большое.
1: Да, Алексей, тоже хочу тебя поблагодарить за то, что ты поделился вот своим опытом, своими пониманиями, видением Созидательного общества. И хотелось бы сказать, что для всех наших зрителей, что, дорогие друзья, любой человек на самом деле может стать участником нашего эфира. Это могут быть как вы, так и ваши знакомые. И, Алексей, вот мы знаем теорию шестик рукопожатий, что она работает, и хотели бы к тебе обратиться, что готов ли ты вот передать информацию информацию о этой инициативе, о проекте «Созидательное общество» и дальше своим знакомым приглашать их к участию, к реализации этого проекта. И, может быть, ты хотел бы увидеть своих знакомых в дальнейших наших эфирах, в прямых.
2: С удовольствием. Я знаю как минимум нескольких людей, которые бы с удовольствием поделились бы своим мнением, бы рассказали о себе. И, как ни странно, это люди либо мои ровесники, либо даже есть некоторые младше меня, вот, но их багаж знаний, их багаж опыта не, не сравнится уже ни с чем. Я говорю, это поколение, которое можно реализовать, такой фразы, как молодые да ранние. А мне еще нравится одно выражение «так закалялась сталь». Мы рано начали, мы многое пробовали, и сейчас к своим годам говорю, мы мы имеем какое-то свое мнение, свою жизненную позицию, свое знание. И честно просто становятся обиды, когда на это не обращают внимания, либо как-то это либо притесняют, либо считают, что да, Возраст. Что, нету 30 еще? Зеленый. Зеленый. Не хочется. Так не хочется. Что касаемо теории же, правил рук пожатий, скажу по себе. Оно работает. Потому что, опять же, несмотря на свои коды, есть люди, которые гораздо старше меня. Которые гораздо опытнее занимают очень серьезные должности. Но ты можешь этим людям позвонить, поговорить. Потому что вы где-то пересекались, у вас есть общие знакомые. Единственное главное в правиле шести рукопожатий не упасть в грязь лицом. Если в каком-то из звене, а тебе будет плохое мнение, например, вот на пятом, и у вот тебя остается всего один шаг, четверо сказали, что ты хороший, а пятый сказал, что ты плохой, цепочка сломается просто, все. Потому что у шестой руки, как и у этого в сами просто. Все равно капля какой-то, дегтя есть в этой бочке меда. И надо ли помогать? Поэтому надо быть, как говорится, не надо быть перед тем хорошими, просто следить за своим не то, что. И как говорится, новое слово, следить за тем, что ты говоришь, что ты делаешь. Хотя, опять же, хорошее мнение это мнение, плохое мнение это тоже мнение, и все. А уже разбираться с этим человеком надо самому. То есть, как говорится, кому-то нравится конфеты, а кому-то нет. А ты пока не откроешь, ты не узнаешь, пока не попробуешь сам.
1: Конечно, то есть главное быть самому искренним. и да, самим тем, собой. Своим, своим, да, своим искренним опытом. Спасибо.
2: надо, но, к сожалению, чтобы это было не ломка тебя, что тебя не ломали, что ты должен быть вот таким, а и привыкнуть нельзя. Например, вот я очень саркастичен, я любитель черного юмора, я своеобразен как-то в своих взглядах, интересах. Но на работе, да, приходится, извините, хорошо, я стану попроще, в семье я могу оторваться на полной, где-то в компании друзей еще более оторваться, потому что нет ограничений. Но опять же, если э, свести, например, членов моей семьи, моих друзей и моих коллег по работе, не сказать, господи, мы точно про одного человека говорим, вот как раз-таки тот вопрос, что мы должны быть э, разносторонними, разносторонними, и чтобы... Не было вот такого потолка нашим пределам, нашего образа. Мы должны быть многогранны.
0: Спасибо большое, Алексей. Очень было приятно тебя послушать сегодня. Очень много нового узнали и мы, и зрители. И спасибо большое за разговор. И дорогие наши зрители, спасибо большое, что вы были сегодня с нами и разделяете идею созидательного общества. Большая просьба делиться с вами пониманиями, какими вы, каким вы видите Созидательное общество в комментариях под этим видео, в своих соцсетях. И, пожалуйста, отмечайте понимание их хэштегами АЛЛАТРА, АЛЛАТРА ЮНАЙТЕ, СОЗИДАТЕЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО.
1: Да, друзья, спасибо, что были с нами. Всего вам доброго. До свидания и до новых встреч. Всем, Всем доброго. до свидания. Нужно ли
0: тебе Созидательное общество? Каким ты его себе представляешь? В каком обществе? ты бы чувствовал себя счастливым. Сегодня есть возможность проводить онлайн-опросы, интервью, стримы в соцсетях. Давайте же вместе спросим об этом друг у друга. Ведь только в общении мы начинаем по-настоящему понимать и нашего соседа, и человека за океаном. Если нам необходимо Созидательное общество, то мы сможем его построить. Но сможем только все вместе. Выкладывайте свои понимания о Созидательном обществе, онлайн-интервью, соцопросы с хэштегами «Созидательное общество» и «АЛЛАТРА ЮНАЙТС». Или присылайте на почту info.allatrainites.com Каждый человек важен, ведь мы сейчас своим выбором формируем общество, в котором будем жить завтра.